0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák and Friends, já jsem Honza Modrák a dneska vás čeká další koop. Vyrážím dohor a budu šplhat, aspoň tedy virtuálně ve hře Jusant. Tvorbu tohoto podcastu můžete podpořit na serverech Hero Hero a nebo Gazetisto, kde získáte přístup k obsahu s předstihem a včetně spousty bonusů a rozšířených epizod. Děkuju moc za podporu a za tu děkuju také studiu Ashborn. Tak pojďme na Jusant, bavit se o něm budu s Lukášem Mílkem, kterého jsem tady měl před pár měsíci a řešili jsme Baldur's Gate. Takže čau Lukáši, jak se máš a co teď hraješ? Je to ten Baldur's Gate? Ahoj Honzo, ahoj posluchači.
1: No, mně se to sešlo víc a je to mimo jiné Baldur's Gate. Už se blížím ke konci, teď si užívám, takže už jsem teda konečně v tom městě, dodělávám poustu questů, co tam na mě čekala a docela si užívám všechny ty narážky a různé ty odkazy na předchozí hry. Na to, jak vlastně z toho prvního aktu to moc nevypadalo, že by to mělo navazovat, jenom byly tak jako lehce, tak v tom třetím aktu se hodně vyřádily někdy, bych řekl, že možná až moc, ale je to, je to zajímavé, Hleda, když se tam objeví různý malinký reference a podobně.
0: Hmm, ještě něco je dalšího, teda říkáš, že to máš víc, se sdíl hodně jako na, a,
1: Jo, jo, mě teď vlastně ještě přišlo vr takže teď a. hraju Into the Radius. Uh, PlayStation vr nebo nebo jaký? Uh, quest. quest, quest 3. 3. Hmm, takže Into the Radius, což je prakticky VR stalker. Aha. Takže se se, jo, blíži, se píšem, píšem mezi. To je to dobrý, jo? Je to hodně zajímavý a má to hlavně tu atmosféru, jako tu stalkerovskou atmosféru. Možná víc, víc piknik, než stalker jako takovej, ale jo, hodně se mi to líbí. A, hmm. a, jako je, fa- je fajn se v noci plížit mezi anomáliemi a potom to na tebe něco vybavne, tak uh, hledáš prostě, kde máš zbraně a jestli je
0: nabitá a... Takže se jako, ještě v takovém to tom, tom úvodním pohlcení, tím, tím VR-kem, že tě baví ty mechaniky, to, že to prostě má, že máš ty ruce jako hejším a.
1: Přesně tak. Je to něco novýho. No. Vidíme dlouhodobě. Nechtěl jsem se hned z začátku pouštět do Alex, abych si neskazil náhodou všechny a, ostatní jasný. hry. To si nechám tak jako hmm. no později. Ale můžu říct, že zatím jako Into the radius
0: a. můžu doporučit. E, OK, a co nějaký šplácí hry? Tam je taky dost. Klimp. Typicky, climb, ten...
1: vím o tom, ale ještě jsem se k tomu nedostal. Everest, a myslím, že, myslím, že zrovna uh-huh. Climb má tu možnost si to vyzkoušet jako na 30 minut nebo tak, okay, okay, okay. časem vidíme.
0: Tak, no dobře, uh, ještě než se teda dostaneme k Jusantu. tak bych to rád vzal trošku ze široka. Uh, a pobavil se uh, obecně o mechanice šplhání ve hrách. Jo, protože my se... Samozřejmě k jenotivým hrám určitě ještě v tom našem povídání dostaneme, ale konkrétně na Jusantu je jako zjevná inspirace z mnoha různých směrů. No a pravda je taková, že to šplhání jako mechanika je přítomná ve spoustě her. Když jsem zadal do Google Climbing Mechanics in Video Games, tak mi to našlo spoustu různých článků a videí. A bylo to zajímavé počtení, protože ty mechaniky v různých hrách jsou docela, docela hodně odlišný, počínají nějakým, já nevím, třeba volranem nějaký dvěde přes takovýto to klasický ručkování, fun charted, cepíny v Tom Praderovi, nebo parkour v Assassin's Creedu, až třeba po, po ty, právě pro ty, po ty vr hry, kde to ve kde to First prozen vlastně hraješ přímo, přímo těma rukama Heo Climb nebo Horizon. Takže, když se tě zeptám, když ti řeknu, už plhání, tak která hra tě napadne jako první?
1: A, jako první asi Prince of Persia. I když tam to není jenom šplhání, je to ručkování, je to vol-running, je to skákání, ale přijdeme jako. V... Tohle je něco, u čeho jsem strávil hodně času, co tak jako formovalo můj herní vkus do velké míry a myslím, že mi to i zůstalo. Mm. A když jsem se k tomu vrátil teď po 10-15 letech, tak jsem si to strašně, strašně užíval, takže to je něco, co. Teď mám zafixovaný se šplháním a pak samozřejmě Assassin's Creed, když ty noví už více méně nehrajou, tak prostě ta možnost lézt po italských městech a ještě vlastně předtím po těch městech v Levantu, tak... Tenkrát jsem na to jenom zíral, jako pamatuju si, když jsem viděl poprvé Assassin's Creed, tak ta postava mohla lézt po těch barácích a chytat se za za okna, za okenice a za různých římsy a takhle. To bylo něco neuvěřitelného. Pořád pořád to opojení a to to okouzlení trochu zůstává, i když dneska už vlastně ty hry nemám úplně chuť hrát, ale tohle, tohle jsem si z toho odnesl.
0: To opojení, to je docela dobrý slovo, protože ty hry, ty hry ty, ty, ty velké hry, ty Ačkový hry, ty měly to šplhání zpracované tím způsobem, aby to bylo hrozně jako jednoduchý, aby tam nebyla nějaká kdo ví, jaká výzva, aby se to hlavně dobře, jako, dobře hrálo, uh, aby to bylo jednoduchý na to provedení. Jo. To, je ten, to je ten třeba můj Uncharted pro mě, pro tebe, Prince of Persia, nebo, nebo Assassin's Creed. Uh, to jsou třeba i věci, na který šplháš, jo? Třeba v případě God of War nebo, nebo Shadow of the když kde šplháš vlastně na obrovský potvory, jo? příšery. To, je, to taky vlastně ti dá ten dobrý feeling. No a, ale to jsou jako áčkové věci, kde to obvarání většinou je hrozně jako triviální a jenom z toho máš mít ten dobrý pocit, takovýho toho parkourového šplhání. A úplně opačný příklad. Nevím, jestli s ním máš taky nějaké zkušenosti. Já díky bohu moc ne, protože jsem docela jako se nerad nervuju u her. Tak jsou takový ty e, indie hříčky, e, jo, říčky, které jsou postavení. Na takovým tom fyzikálním modelu, kde máš jako, až jako masochistický, extrémní situace a link VVOP, jak se to jmenovalo? Getting over it with Bennett for it. to je třeba jedna hra, kterou jsem teď našel mimochodem má na, na Steamu 60 tisíc recenzí, jo? takže
1: evidentně to, prostě tak to, to byla streamerská senzace, no, takže no. mě tak úplně nepřekvapuje.
0: Takže to jsou jako hry, které jsou jako b- velmi cíleně nelítostné v té své, řekněme, realističnosti anebo nepřístupnosti toho, toho masochistického designu. A já si myslím právě, že ten JuSant je taková zlatá střední cesta mezi tím, mezi tím Ačkovým řešením a mezi tím, mezi tím jako realismem.
1: Jako z dnešního pohledu určitě, protože. Dneska, když se podíváš na tříáčkové hry, tak to šplhání je takový hodně jednoduchý a fakt jako ještě víc streamlined než prostě v Prince of Persia, kde mm. jako taky už bylo streamlined, ale ještě nebylo takhle tolik. A už jenom to, že musíš jako ručkovat, musíš střídat ty triggery a, a hledat prostě ty úchopy, to je dneska něco svěžího, což je na jednu stranu trošku smutný, ale jsem hrozně rád, že ta hra existuje.
0: Hmm. A ještě teda, než se to úplně dostaneme, tak je jedna taková <laughs> věc. Chce se tě zeptat, jaký máš vlastně vztah k, k horlezeství, ke šplhání, jako třeba ty sám konkrétně, jestli, jestli jsi to někdy jako zkoušel? Uh, žádnej. Vůbec. Jo. Vyloženě čistě virtuální, no, 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 protože já docela jako vlastně jsem o tom podobně, já jsem v Loni jednou tedy na, na takový tý umělý zdi jako byl, ale byl to pro mě jako fascinující zážitek, ale vlastně se tomu riziku vyhýbám. mám z toho takový jako velký respekt. Možná i třeba prostě proto, že jsem docela vysoký, tak jako jsem těžký, nemám tu sílu v prstech, takže se na to ani jako netroufám. Ale co musím říct, že, že od malička mě fascinujou ty horatický příběhy. Jo, nejenom filmy jako Clive ale prostě i knížky různý, jsem fakt jako četl, už jako malý kluk, jsem četl různé jako realistický příběhy Messnera a podobně. A dokumenty, jo, Free Solo, prostě k, o výstupu na El Capitan, kde prostě opravdu lezou, lidi jsou skopný lézt prostě dlouhý hodiny bez zajištění, jo. Voli uprising, Don, don Wall a, a podobně a podobně. Takže je jich jako strašně moc a to celá, to celá to jako žeru, takže mě ten Džusant jako docela sedl, sedl jako do, do noty. Zjistěš, že existuje spousta filmů, o kterých, <laughs> nebo knih, o kterých ani nevím.
1: A já říkám, já jako se na to dívám, máš si spíš spí herní stránky, hmm. a ty to máš zase z toho, z tématický. Tak jako
0: jo, 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 to, fajn, to no? kontrast. Tak jo, takže pojďme představit uh, JuSant. Uh, mimochodem, to slovo údajně ve francouzštině znamená ustupující příliv, jsem dohledal. Nevím, jestli jsem to. Ne, ne, Myslím, jsi... že
1: něco takového jo, a jo, jo. z, z hlediska toho příběhu nebo toho loru, tak to dává smysl.
0: No, takže JuSant je Third Person hra o šplhání na Vysokou horu. Je to hra, ve které ovládáte každou svoji ruku nezávisle, to znamená nikoli takže byste prostě natahovali páčky levou a pravou, ale máte dvě specifické e, triggery, tlačítka, kterými se teda držíte. To ovládání tím pádem je takový jaksi e, hmatový e, a takový her právě moc není, jak jsme řekli, e, ty áčkové věci mají to šplhání zpracovaný velmi triviálně a ta inspirace v tom smyslu e, je... Je zejména mezi v v v těma indie hrama. Jo? Typicky, eh, asi nejtypičtější zástupce tady toho stylu je, jsou indie hry Grow Home a Grow Up, které vyšly někdy před osmi lety eh, od Ubisoftu. Je to opravdu výborný, jestli se to dělal Ubisoft, ale byly to výborné eh, indie hry. Eh, no a to hmatové ovládání v Chusantu není podle mě nějak jako přehnaně realistický. E, protože jinak si myslím, že by to z hlediska, z hlediska level designu bylo fakt jako těžký a e, jako obtížný na přístupnost, jo? ale jsou tam věci, jako je třeba stamina to je zase něco, co třeba měla jako Zelda e, to znamená, máte nějaký jako limit v tom, kam až můžete e, vyšplhat a jak dlouho teda e, můžete šplhat bez nějakého bez nějakého odpočinku. Ta hora na kterou šplháte je hodně vysoká je tak vysoká, že Vlastně nedohlednete ani nahoru, jo? vidíte jenom mraky a snažíte se prostě vyšplhat a čekáte, co tam na vás čeká. A je nutné taky říct, že nešplháte úplně jako nějakou odlehlou pustinou, šplháte místama, který, kde někdo žil a který někdo používal, kde někdo taky před vámi cestoval. A nešplháte vůbec sami. Máte na zádech batohu takovou malou příšerku bych řekl, jmenuje se balast a je to vlastně příšerka tvořená vodou a jak se postupně v té hře dozvídáte, tak voda přesněji řečeno, její absence hraje v tom příběhu nebo respektive motivaci, které je vaší jako hráče velkou roli. Ta příšerka je pro vás hodně důležitá, asi jako můžu tady říct, že s její pomocí odemykáte nějaký nový cesty a taky nějaký herní mechaniky, ale nebudeme nic prozrazovat v tomhle směru úplně na konci. Samozřejmě oznámíme, že budeme řešit spoilery, ale do té doby budeme mluvit bez spoilerů. Takže tím jsem chtěl říct, tady tím úvodem, že to herně je především o tom šplhání. A teď si pojďme teda rozebrat, Lukáši, ten systém toho šplhání, jestli můžeš k tomu něco říct.
1: Já myslím, že jsi řekl tu nejdůležitější část, to, to je to na střídání triggerů. Přičemž jedna věc, který jsem se na tom všiml, že i když to střídáš rychle, tak je tam takovej jako čas, takový jako drobný časový rozmezí, kdy se nepustí ještě. Nemusíš fakt jako dávat pozor na ten rytmus a na to, aby náhodou jako nepřehmátnul ale ještě, si, ještě se nechytil. Takže je to fakt jako Hodně intuitivní, ale zároveň to tak jako uh, pod povrchem uh, dává pozor na to, abys uh, moc nepadal, aby, to, aby ti ta hra jako ne, nevypekla na nějaké uh, věci, a aby to fakt působilo dobře. Takže je to taková kombinace toho, uh, ta stamina. Tady by mě zajímala jedna věc, jestli jsi se dostal do situace, kdy ti ta stamina došla, jestli někdy se... Aspoň jednou dostal hmm. do toho, že fakt si nevšimnul a bum, stamina došla.
0: No, taky jsem se na to chtěl zeptat, protože myslím si, že, se, že to takhle chtěli mít ty přesně ty vývojáři, že jsem byl mnohokrát v situaci, kdy jsem byl jako v kritické situaci, ale nikdy se mi to úplně nedošlo. No a myslím, jo. že ta hra s tím takhle jako počítá, takhle to přesně jako vlastně je postavený, aby, to, aby si to, o to opravdu nikdy nepřišel, protože ty už si řekl e, to riziko spadnutí, ale to riziko spadnutí je tady vlastně, velmi rychle poznáš, i nulový, ty vlastně zaprvé, když někam vyšplháš a někde se pohybuješ na nějaký řekněme římse, kde teda někdo jako žil třeba, jo, je to prostě, když teda zrovna nešplháš, ale chodíš tam, tak ty vlastně nemůžeš spadnout dolů. A za druhý, když teda šplháš po po té skále, tak ty jsi neustále zajištěnej. A vlastně to nejhorší, co se tím může stát, je, že spadneš na to laně a opakuješ jako, dá se říct, možná při nejhorším půl minuty, minutu, minutovou pasáž jako zpátky. Tak, no, jako Vlastně
1: mě to trošku mrzelo, že není možnost hmm. líst bez jištění, že i když vlastně dojdeš ke zdi a jenom se chytneš, tak ta postava, nebo ta postava neudělá žádnou animaci, ale automaticky to lano se zakotví, což mně přišlo trochu jako škoda. Myslím, že vidím obrovskou horu, chci líst, tak jako, abych, když budu chtít, tak si to můžu udělat těžší. Hmm fajn, nechte tam tu automatiku, ale nechte zároveň mě jako, uh, si užívat tu možnost a ten horor toho, že bych mohl spadnout z takové vejšky. A vlastně pak máš ještě možnost, uh, vlastně až tři kotvy, kdy se můžeš mezi těma hlavníma a dejme tomu, uh, zakotvit a můžeš si udělat takový vlastní malý checkpoint, takže jako ta, to riziko je tam vážně malý a trochu mi to vlastně tak jako hmm. chybí. Na jednu, na jednu stranu zase oni no, to tak nějak jako prezentovali, že je to hodně čil, je to taková relaxační hra, taková meditativní, což jako dává mi smysl, ale dejte mi tam tu možnost, jsme hmm. z toho jištění byl vyhrači, ale ve výsledku zase jako tolik
0: mi to nevadilo. Teď by někoho mohlo napadnout, jestli je to vlastně o tom, si ta výzva spočívá v tom uh, hledání cesty, ale to je zase něco, to je zase jako vlastně něco, co tady jako neexistuje, že ty vlastně neustále víš, kudy se máš vydat tomu. Ne, neustále téměř vždycky vždy, vždy to jako víš. A jenom se snažíš teda to, to jako správně provést. Jo? A teď zase mohlo, z toho, co jsme řekli doteďka, tak by mohlo vypadat, že to opravdu jenom šplhání a že seš na laně, ale ten, 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 ten vlastně progres je docela komplexní, protože ty nejenom, že plháš, ale máš tam i žebříky. Můžeš se zhoupnout na tom laně, můžeš tohle dokonce hodit na nějaký cíl a potom se k němu rychle přitáhnout, můžeš ho, ručkovat prostě po týzdi, můžeš tam někde jako se rozhoupávat a, vlastně a běhat po týzdi ze strany. A těch, těch nebo no, těch, těch systémů je tam samozřejmě víc, a ještě teda, a to už chce jako spovilovat, se postupně dostaneš k dalším a dalším věcem, které jsou ti jako odemikány a myslím si, že jsou docela zajímavý. Já, trošku, jako,
1: právě mě, já bych taky nejradši mluvil o těch, o těch originálních věcech, ale zase bych to nerad spojil, protože si myslím, že to je to odhalování těch nových mechanik je pěkně udělaný. Ale vlastně i když ta cesta je v lineární, tak já jsem si potom našel takový způsob, jako, že jsem si to trochu přizpůsoboval, že jsem hodně používal skákání, když nebylo potřeba, když by se bylo kam chytat, nebo že, mm-hmm. jsem, si, že jsem se zakotvil někde nahoře a Trošku jsem jako se spustil, rozhoupal jsem se a překonal jsem nějakou část, kterou reálně jsem mohl tak přeručkovat nebo prostě přejít nějak jinak. Takže i když to bylo lineární, já jsem si tam našel trošku ten prostor na, to, na tu personalizaci toho svého šplhání, což ve výsledku se mi taky docela zamluvalo. Určitě to trochu podpořilo ten dojem.
0: Mm. To je dobrý postřeh. Myslím, že taky jsem spoustu věcí vyřešil jinak, než možná designéři zamýšleli, a ne vždycky, to bylo jako úplně, ne vždycky to bylo něco, co bych jako, čemu bych zatleskal. Jo? Měl jsem pocit, že jsem možná některé věci jako neměl vyřešit takhle a že jsem to uměl jako dojít jinak. A, ale budíš to, to je v pohodě. Co bych ale naopak chtěl pochválit, a zase vysvětlit něco, co možná doteďka jako vypadlo nebo působilo jinak, je, že to není zase úplně čilová zážitost, jo? ale že. že ta ta obtížnost té hry opravdu není jako vysoká, ale co mě úplně fascinovalo je, že jsem tam opravdu jako, zejména ke konci té hry, kdy opravdu už se to jako hodně mění a je to jako jako složitější a ty mechaniky jsou složitější, ale nejenom i i vlastně na tom začátku, že přes tu nízkou výzvu ta hra umí být nesmírně intenzivní a je je to hlavně tím, takovým tím propojením toho hráče s tím, s tím environmentem, jo? s tím prostředím, s tou přírodou, bych řekl celkově, jo? S, tou, s, tou, s, tou, vlastně s tou skálou. E, a když jsem opravdu měl pocit takové intenzity, kdy jsem prostě měl udělat nějaký manévr a já jsem opravdu jako zadržel dech. Jako reálně já jsem prostě měl strach, to je jedna věc. A druhá věc je, jak vlastně, e, nevím, hrál to asi, to taky na gamepadu, e, tak prostě jak držíš ty triggery tak já jsem mě fakt měl jako pocit fyzické náročnosti, toho už plhání. Já nevím, to měl stejně, ale já jsem prostě fakt tlačil těma prstama do těch triggerů, abych se jako držel, stejně jako bych se na kol- nějakých konečcích prstů držel na té skále a bylo to pro mě jako fyzicky náročný a druhý den
1: polovali ty prsty. No. Uh, jako taky jsem to cítil v ruce, ale neřekl že, bych, že to bylo tak křečovitý. Ale jako Jedna věc, která mi na té hře chyběla, je vlastně intenzita, ale z trochu jiného pohledu, a to je taková ta virtuální závrať. Jako, když fakt lezeš na, ve hře na něco vysokého, podíváš se dolů a najednou jako, máš ten pocit, jako kdybys tam fakt byl a, jako, a když prostě hrozí, to nebezpečí toho pádu, tak jako to fakt pociťuješ. A to jsem tady úplně nezažil a to mi přijde jako hmm. strašná škoda a myslím, že je to daný teda trochu tou abs- absencí toho rizika. Hmm. Už, uh, to se... jsme se zbytečně vraceli k tomu, ale to mi přijde jako asi největší škoda, uh, jako největší negativum celý hry pro mě, což není velký negativum, si myslím, takže... Hmm. Uh, ano, mně se ta hra taky hodně líbila, ale zase ty, jak to tady o tom mluvíš, tak zjevně pro tebe tam ta intenzita byla.
0: Takže no, minimálně v zase tom. To jako, no. no, je No, to zvláštní v tom provedení, že opravdu jako. Je, to je asi taková nějaká konkrétní moment, když někde jako fakt visí za tý skále a máš tam prostě hrábnou tou rukou, tak v tu chvíli jako jsem vlastně nemyslel na to, že. <laughs> že se v nejhorším vrátím o 20 vteřin zpátky a budu to opakovat. Ale v tu chvíli prostě máš ten pocit tý intenzity. No. A co z závratě, to je jako dobrý postřeh. To samozřejmě to je, určitě jo, to určitě tady to tady jako chybělo. A na druhou stranu jako kochání, kochání se tím okolím a těma sama to, to tady jako bylo všudy přítomný, bych řekl. A je to určitě, tady můžeme se trošku dostat už k technologii, kterou to používá, protože ChuSuite uh, je jedna z prvních her, pokud se nepletu, no, minimálně jedna z prvních i uh, větších her, které využívají Unreal Engine 5. Uh, on to dělá vlastně francouzský not, Don't Not, který uh, už dlouho vyvíjí na Unreal Engineu 4. I tuhle tu hru začali dělat na, na 4. Ale potom, tedy, když, uh, když byl uvolněná, uvolněná pátá generace Unreal, tak na to rychle přišli. A vlastně díky těm technologiím uh, Lumen a Nanite to vypadá opravdu jako fantasticky a velmi plynulé, rychle se to hejbe. Uh, a je to jako fakt kochačka. Já nevím, kolik udělal screenshot ty a jako několik. Hodně. Hodně. Z sto možná dvěstě jako obrázků jsem se jako udělal jen tak jako pro, pro zábavu. Jak říkám, já jsem jich udělal taky
1: hodně a myslím, že z hlediska jako toho prostředí, tak je to fakt krásně udělaný. I když je to takový já úplně, co se týče ty vizuální stránky, tak neznám to názvosloví, sloví, ale je to takový jako low poly místy, nebo má to takové jako plochý barvy, ale ve výsledku to vlastně tím nasvícením a tím, jak je to zpracovaný a jak je to prostředí tak jako dost detailní a dance, tak bych hmm. v anglicky, že je to fakt, fakt dost propracovaný, tak to působí úplně jiným dojmem. Hmm. Že to fakt jako moc, krá- moc pěkně se na to koukalo, Řekl bych, že je jedna z
0: nejhezčích
1: letošního roku.
0: No, ale, ale ne, jak říkáš, jo, ne tou, tou e, těma poligonama a těma prostě detailama, ale prostě s tou stylizací. Jo. Je to sice na Unreal Engine 5, je tam spousta toho úžasného nasvícení a efektů, ale, jak říkáš, prostě ty třeba ten povrskal, ten je vlastně dost jednotvárný nebo prostě nějaký ty, ty zdí, které tam jsou, tak to je prostě hladký. Jo. Ale potom na okrajích, různé ty hrany, různé ty spoje, to prostě obsahuje spoustu detailů a dává to tomu jako fakt takový jednotný, jednotný, unikátní, řekl bych, a velmi detailní uh, styl, ale k tomu stylu já musím říct, že mě to vlastně trošku připomínalo i, i ty věci jako předchozí h- od dont know, jo, třeba Life is Strange, nemyslím, možná je to pro jenom náhoda, že si to sám jako projektuju, protože jsem to hrál všechno, uh, ale prostě nějakou jako uh, nějakou, uh, nějakou sp- souvislost tam jako vidím, no. Nevím, jestli jste to hrál. Já ne. Já, já jsem... Je to úplně jako prostředí ještě navíc, jo? takže nevím. No. Je to, je to tak. Pár her
1: jsem od nich hrál, ale reálně, bych asi ne... reálně by mě nenapadlo, že tohle je od nich. Hmm. Takže to se... Každý to vidíme tak. jinak.
0: A teď se chci ještě, když už mluví o té technologie, tak musíme probrat animace, jo? protože to je docela zajímavá věc, jak fungují, protože ty animace nejsou úplně všechny uh, předpřipravený. Jestli jsem to dobře pochopil, tak tam funguje systém procedurálních animací. To znamená, asi tam jsou nějaké klíčové hlavní pozy, třeba když, jako, já nevím, vyskočíš, uh, nebo uh, kdy... Uh, se máš vytáhnout nějaký římce na nějakou jako normální... Jo, někam se vytáhneš a stojíš na nohou, tak to prostě je normální animace, ale pak tam jsou jako... při takovým při tom šplhání a při tom houpání třeba na laně, tak si myslím, že to jsou fakt jako procedurální animace, které jsou jako propojené do sebe přesně podle toho, jak ty mačkáš a držíš si tlačítka. Jo. Což jako působí jako skvělé a svěže, protože máš pocit kontroly nad tou postavou, uh, ale taky to občas jako dost zapruje. Nevím, jestli teda si měl ten pocit stejný jako já, protože ty si samozřejmě představ, no, si musí představit, že se tam prostě zaviš, si na tom leně, Hope se na té skále, která má nějaký která není úplně jako hladká a rovná. Jsou tam nějaké výstupky a věci, nebo je tam prostě nějaká tyč, na který to lano, visí, a ty ho prostě můžeš jako třeba obtočit několikrát. A myslím, že tohle musela být jako velká noční můra pro ty vývojáře, Oni se s tím se, se toho jako dobře, ale jako rozhodně to není jako úplně bez problémů. A dokonce si myslím, že jsem měl, že jsem tam jako párkrát využil této příležitosti a snažil se tu hru jako rozbít. Úspěšně velmi. Jo, abych řekl jako
1: takhle, já o tom slyším poprvé, ale teď, když mi to jako šrotuje, když nad tím přemýšlím, tak mi to i dává smysl, že vlastně tohle je hra, kde to má jako uplatnění, protože když si vezmeš, tak každý ten úchyt může být třeba v jiní jiní vzdálenosti, takže tam dělat přepřipravený animace by bylo dost náročný, takže určitě je to dobře využitý, nebo určitě to dobrý prostor na to využití. Co se týče těch chyb a takhle, paradoxně jsem se toho moc nevšímal při, při tom šplhání samotným. Hmm. Nepřišlo. Občas se mi stalo, hlavně to ta věci, věc, která se posunuje, že jsem se chytil a potom jsem tak jako dojel a ta postava měla vykloubenou ruku nebo něco takového, nedostá se chytit. Ale paradoxně největší problém jsem měl na Zemi, kdy jsem se dostal prostě na nějaký roh geometrie nebo něco takového, ta postava se prostě sekla. A vždycky to bylo jenom třeba na dvě sekundy a potom najednou se zase aktivovala a jako unstakla se, což bylo dost zvláštní, mm, ale vždycky mm. jsem měl jako ty dvě sekundy toho a je, teď budu muset zase načítat se Checkpoint. Nakonec, nakonec si Checkpoint se načítal jenom jednou, kdy jsem se nemohl něčeho chytit. Takže jako hlediska té technické odladěnosti, tak jo, místy to vypadá trošku divně, jako to, trošku kostrbatě, ale v většinou, kromě toho jednoho případu, tak to
0: fungovalo. Hmm. Že... No tak mně se to stalo víckrát, ale říkám, nebylo to úplně jako na závadu, já jsem si to jako párkrát užil, ale přece to trošku jako nabouralo tu, tu, tu imézi mojí. Tak, no a poslední věc, možná jako nejzajímavější na Jusantu je, je příběh a něco, co asi by se dalo nazvat world building. To, jak ta, prac, ta, ta, ta hra vlastně vypráví ten příběh, protože toho to vlastního příběhu tam příliš uh, není ta hra s vámi komunikuje především pomocí prostředí. Ano, je tam spousta vzkazů a dopisů, které si můžete číst. Nevím, se asi k tomu dostaneme, ty si je všechny četl. Já jsem je nečetl, protože mi to přišlo zbytečný a tohle to nikdy nečtu. vždycky říkám, OK, jestli to je jako dopis... A ještě tam byl jako ukázaný takovou jako neúplně lákavou formou, bych řekl, že jsem si říkal, tohle jako nemusím číst úplně, tak, tak ta hra s tím jako nepočítá, že to bude jako takový optional jenom. Tak jsem to jako přeskakoval. A musím říct, že na konci jsem toho litoval, že jsem to nestudoval trošku víc, protože za prvé, tak dopisů tam asi zas tak moc nebylo, možná jako několik desítek. A, a za druhý prostě na konci se ukázalo, že by, se to, že by to bylo na místě to číst. Takže já tedy, když jsem to hrál, tak jsem měl pocit, že se mnou ta hra komunikuje především pomocí toho prostředí a že je v tom vlastně hodně dobrá. A řekl bych, lepší a lepší s tím, jak se blíží ten konec. První hodinu trošku jsem měl docela problém se se na to jako napojit, ale potom řekněme potom potom, po té první kapitole jsem jsem zjistil něco málo o o tom, co se tam jako děje. A respektive to jsem být víc a víc zjedavej, co se bude dít dál. A, no a ke konci to úplně jako rozkvetlo to prostředí, že navíc bylo takový jako ta příroda, která, která se tam trošku jako víc objevuje ke konci, tak je míru milovná, melancholická, ale zároveň prostě jsem byl hrozně jako zjedavej, co, co mě tam ještě jako čeká a jak to vlastně je, je to takový existenciální. Jo. Tak jak se to měl ty? Tak já jsem to měl naopak,
1: já jsem teda ty dopisy čet, rozhodně jsem nečet všechny, jo. Jako, to řeknu na rovinu, nečet jsem všechny, ale čet jsem všechny, co jsem našel. A musím říct, že určitě to vypráví tím prostředím, to je tam hodně důležitý, ale ty dopisy a různý ty zkazky a denníky a takhle, tak krásně doplňují některé informace, které jinak nedostaneš z toho prostředí. Tomu se asi dostaneme potom už té spoilerové části, ale je to vyprávění, které je prostě bez jediného mluveného slova v celé hře a strašně moc se to snaží říct právě tou kombinací prostředí a těmi dopisy a snaží se to prostě uvést do děje, vysvětlit vlastně ten svět, to, jak je vymyšlený, kdo tam žil, jak to tam vlastně existovalo, všechny taký ty různé detaily uh, toho světa, odlišnosti od to, našeho světa, snažit se uh, nějak tě ponořit do toho, uh, do toho světa, ve kterém uh, se objevuješ, ve kterém hraješ. Hmm.
0: Že a já myslím, že ta síla, nebo to, jak se vlastně, jak je to jak se, jak se té hře daří, je právě v tom, že ty se s tím prostředím jako fyzicky propojený, že vlastně ty, jak šplháš na tý skále a zároveň poznáváš to prostředí tý skály, tak to jsou prostě spojený nádoby, jo? A to je vlastně, v tom je ta síla té hry, jo? Že, že se jí to daří vlastně tě emocionálně jako e, e, probudit v tomhle to. Jo, jako... Když to tak vezmeš, tak je to blbá skála,
1: ale prostě ta no. blbá skála ti to tolik řekne a tolik si jako s ní můžeš sžít. Až mě na konci vlastně, až mě mrzelo, že tam těch biomů nebo různých těch částí, kterými projdeš, takže vlastně neprošplháš úplně všechno, že mm. občas prostě ti to tam něco pomůže trochu se dostat vejš, nebo tak. A myslíš, až mě to
0: mrzelo? No. Jo, to je, to je pravda. Já jsem chtěl říct vlastně ještě to, nebo naznačit, to snad jako říct můžeme, že. Že vlastně zjišťuje, že v, té, v tom světě chybí voda. A že to je asi ten důvod, proč z toho světa zmizeli zmizeli ty obyvatele, kteří tam pravděpodobně fungovali a a žili. Ale zároveň tam vidíš neustále nějaké stopy po tom životě předtím. Jsou tam opuštěný obydlí, jsou tam samozřejmě sítě, klece, nějaké stopy po rybách nebo kraby si myslím, že tam vlastně běhají. Něco se prostě stalo a ty postupně se se tady dozvídáš, co, co se stalo. No, ještě tedy než se dostaneme k tomu spoileru, na to se těším nejvíc, že to probereme, co se teda vlastně přesně stalo, tak to pojďme nějak jako shrnout, jak, jak se ti Jusant líbil.
1: Tak já to řeknu odvážně, za mě je to letošní jako nej, nejlepší indie hra, hmm. ale v zároveň musím říct, že letos jsem tolik her nehral, ale ty herní mechaniky mě hodně chytly, navzdory tomu, že vlastně to trošku postrádalo to, co já na hrách jinak vyhledávám, a vlastně ta kombinace toho vyprávění a toho worldbuildingu toho světa tak uh, mě taky strašně pohltila, takže já jsem si to hodně užil. A ještě ten soundtrack jsme nesmínili, ten se mi fakt strašně líbil a ten uh, si myslím, že budu spouštit ještě mm. hodněkrát.
0: Hmm. Uh, Guillaume Ferran se jmenuje ho autor úplně na konci tohle podcastu pustíme jednu písničku uh, a určitě no, sám design ně, jako byl, byl fantastický no hele, já vlastně jsem ty pocity měl trošku ambivalentní, jo. já jsem to ve Španělsku na dovolení, večer jsem si pustil uh, místo Netflixu uh, na notebooku uh, Game Pass a řekl jsem si tohle už jsem měl jako dopředu stažený, že Jusant možná, možná to zkusím aspoň rozjet a vlastně jsem nešel spát, než jsem to dohrál, jo? takže prostě mám to nějaká čtyř, možná pětíhodinová zážitost, je to opravdu na jeden, možná na dva večery, záleží na tom, jak jste ospalí a, a musím říct, že se ve mně jako trošku byly pocity Určitě ne zklamání, ale takový jako, i frustrace, bych řekl, ze měla zpočátku. Já jsem se na tu hru nedokázal zaprvé nějak jako emocionálně napojit, ale to se potom jako vyřešilo a říkám až způsobem, který mě jako šokoval, jak moc mě to vlastně uh, mě chytlo uh, a nepustilo. Jo? Ke konci jsem prostě nechtěl jít spát, dokud to nedohrou. Měl jsem tam před poslední šestou kapitolou, říkám si, tak hele, už je, už je půl jedný ne, prostě chci to dohrát, to už se mi dlouho nestalo. No, ale na druhou stranu zase musím říct, že prostě zejména zpočátku ty mechaniky, vlastně ta, jo, jak jsem tady na začátku zmínil, že ty Ačkový hry to mají jako udělaný fakt jako plynulé, aby ti opravdu nedělali žádný jako problémy, tak je to prostě jako jednoduchý a ten pocit z toho šplhání třeba v nebo v tom Assassin's Creedu je opravdu jako dobrý v tom, že mám pocit, že nic není problém, se někde vyšplhat prostě 30 třicetkrát je, je jako krásnej. Jo. Ta Zelda, která ti zase necháváš šplhat po úplně rovný zdi, že jo, bez žádných problémů, prostě vyšplháš cokoliv, i když tam máš tu staminu, to je zase trošku jiný příklad. Takže tady já jsem měl jako pocit, že ten, že to herně, ta mechanika toho pohybu vlastně za prvé je třeba trošku jako špatně prezentovaná nebo vysvětlená, že ten onboarding byl takový jako vach, takový jako um, takový jako problematický, ale musím říct, že mi to, že jsem tu, tu hodinu té hře dal, že mě tam na ní něco jako lákalo a pak jsem byl odměněn a pak to bylo prostě už jenom lepší a lepší a ten konec ten byl takový opravdu strhující a k tomu se asi teď za chvilku dostaneme, takže bych to chtěl říct, no, že vlastně, když bych tu hru jako měl rozkrýt na nějaké prostě jednotlivé kousky, tak to vlastně byly jednoduché puzzle, jo, a ten příběh je vlastně něco, co jako odkrýváš a co zdánlivě není zajímavý, ale je to prostě hora, která kterou se jako naučíš postupně nějak jako respektovat a seš vlastně s ní fyzicky propojený a to je jako pocit, který jsem jako moc hrát neměl, no. Takže tomhle tom pro mě byl jako velmi silným zážitkem.
1: Jako jedna věc, co mě teď napadá a respektive jsem si vzpomněl na něco, co mě napadlo během hraní, že je to hra, která je udělaná tak jako skromně. Že prostě nepracuje s mnoho věcma, pracuje jako s jednou stěžejní herní mechanikou, nemá nějaký dubbing nebo mluven, prostě mluvené dialogy. A jako je taková skromná, pracuje s málem, ale zároveň to jako přetavila vlastně Pozitivum.
0: No. Hmm. Tak jo, takže to berte jako doporučení a pokud jste to ještě nehráli, tak se to teď běžte zahrát a teď nastává okamžik, kdy se budeme věnovat velkým spoilerům a to už je učený teda hlavně pro lidi, který Jusant dohráli. Takže, asi začneme těma mechanikama ještě jako pořád hrou, než se dostaneme na ten příběh, protože tam, tam nevím, jestli to úplně vyřešíme, tak... Asi to máš stejně jako já, víš, že se ti nejvíc líbili ten závěr s tím, s tím větrem. Ten byl neskutečný.
1: Peter byl super, ale to bylo taková docela kratší část, ne? Přišlo. No, no a krátká, to krátká. Mně se líbilo, když byly kombinace těch různých částí, buď ty květiny, ty rostliny, která ti udělá ty uchyty a potom se střáh oděl na, na ten na který se posunul. Hmm. Tak když to jako bylo pěkně zkombinované, tak to se mi líbilo jako je fakt jako pěkný, že si vyhráli s tím, aby tam našli další mechaniky a zase propojili to s tím prostředím. Jakože hmm. je to něco, co ty vlastně si aktivuješ, podporuješ, ale zároveň je to součástí hory, takže zase máš nějaký zžití s tím prostředím. že jako... Pěkné, pěkné. Hmm.
0: Jo, jo, hle, já jsem teda opravdu, jako říkám, k tomu to jako spělo, Potom i, to, i to pohyb, ty pohybující se nějaké příšerky, nebo jak to říct, ty, ty zvířátka, které se mohlo zachytit a někam tě jako přenesli. to byl taky jako dobrý nápad. Ty mechaniky byly vlastně e, zapadly do toho světa, ale zároveň prostě fakt přinesly jako zajímavou, zajímavou posunství hratelnosti. No a potom ten vítr, ten, jak říkáš, no tak ono asi na tom jako moc dlouhý level postavit nešlo, ale bylo to jako. I když si myslím, že jsou jako individuální vojáři, který by z tohohle jako by, by, určitě vytěžili víc. Ale vlastně jsem rád, že to nebylo delší, protože ta intenzita toho, toho i, i z hlediska, řekněme, nějakého audiovizuálu, zejména ta, ta hudba, co to hrála, tak to byla jako síla. A potom na konci toho, kdy, kdy jsi se objevilo na té planině a ukázalo se, že to je vlastně, že to je, že to je nějaká ta obrovská lítající velryba nebo jak to nazvat, Souhlasíš se mnou. Tak, balast, no, ale, ale. no, No, balast, jasně, tak, tak to, jako bylo, to bylo jako mocný, no a potom si šel vlastně dál a teď si se na ní zhoupnul a pak tam naš, na, na, nastadovala ta, ta, ta závěrečná věž, která, nevím, jestli už herně nebyla, nebyla trošku jako fádnější, jo, ale tam už, myslím, nešlo až, až tak jako o, tu, o tu hru, ale o ty emoce, které to, který to v tom bych chtělo eh, vzbudit a nějak tě to jako dostat k tomu, k tomu, k tomu plnému závěru. Mě vlastně
1: trošku zklamalo, že tím, jak některé ty části překonáš s kratkou, takže třeba si, si moc neužiješ jako tož šplhání uh, po té ledové části, nebo prostě po, hmm. po té za, zamrzlé, zasněžené části, kde bys třeba musel řešit uh, nějaké další věci, nebo tam se do toho nějak nepromítá, třeba říčí vzduch, nebo tak. Že, jako, ale ve výsledku mi to nějak extra nevadilo, jenom by bylo fajn mít prostě, trošku víc, trochu víc hry navíc. Ale když se vrátím k tomu větru, já si myslím, že to ani nechtěli dělat moc dlouhý, kvůli tomu, že ten vítr je, je taková jako okoukaná mechanika, že to není něco, co by bylo úplně uh, unikátní pro tuhle hru. Takže jako, proč... Uh, proč na tom stavět nějakou větší část hry, když prostě ukážeme, hmm. co máme.
0: Vlastně. Hmm. Tak ona ale celá ta hra je vlastně postavená jenom na, na mechanice šplhání, jo, a teď si vím, že teda to trvá 4 až 5 hodin, to si myslím, že je prostě adekvátní, že to je vlastně jako docela, docela dobrý, že se jim podařilo udělat jako hodinou hru jenom o šplhání. <laughs> jako prozhodně, no, ono, když vezmeš hry
1: normálně, jak prostě kde je to třeba jako jedna z herních mechanik, tak ti to asi na těch 5 hodin vystačí. Hmm. dohromady to dá těch pět hodin třeba, ale když máš takhle hru k této stěžení mechanika, tak jasně musíš nad tím trochu jinak uvažovat, ale jako, myslím si, že má takovou adekvátní délku, já bych třeba ještě hodinku navíc uvítal, ale zase jako 15 hodinů hru z toho neuděláš.
0: No, to ne. A pak ještě musím říct, jeden moment, který mě jako hodně vlastně nadchnul. Je, je to, když jsi, se, když jsi se vlastně poprvé dostal do toho, nevím, tak bych řekl, mohl říct interiéru do těch. Eh, eh, No, zkrátka, máš pocit, když vstupuješ do hry, hraješ, splháš později, to je nakonec ve všech těch trailerech, že jo, dostatečně ukázaný a teď najednou se dostaneš prostě dovnitř a začne to tam jako světelkovat, máš tam ty tu těch světel a tam se jako vlastně začneš rozvídat, co skutečně jako se začíná dít a že tam je zatím nějaký jako něco, něco většího. Takže tam to bylo jako zpracovaný moc pěkně taky, no, i, i díky tomu Unreal Engineu 5, že, že zkrátka ty, ty ty světla tam jako vynikly a vypadalo to božsky, no. A to... Zároveň to byl prostě biom, který byl jako fakt hodně výrazný a možná daleko hezčí než ten úvod té hry.
1: Jo, to určitě, ten úvod je jako takový trochu fádní, ale zase nemyslím si, že trvá až tak dlouho, takže to není problém. Ale ono vlastně i to, že se dostaneš do toho jaskyního systému, tak je zase chytrý, protože je to zase dobře propojený mezi těma levlama, takže jdeš z jedné strany té skály na druhou a protože planeta se netočí, tak na jedné straně je tohle počasí a na druhé straně je tohle počasí.
0: No, tak teď už se vlastně trošku jako nakousnul něco z hlediska toho příběhu, tak já musím říct zase, jak jsem vlastně naznačil, já jsem nečetl ty vzkazy, takže předpokládám, <laughs> že jste jako pochytil víc, tak jak to vlastně všechno bylo, protože já jsem z toho pochytil teda, že v průběhu celé té hry se přestala, nebo v průběhu, že se zkrátka někde přestala otáčet země, přestal fungovat odliv příliv a v důsledku nastal absolutní nedostatek vody, což mělo Prostě za následek, že ty lidi buď to zahynuli nebo prostě někam zmizeli, někam se odstěhovali, to samý prostě, že flora, fauna a podobně a na konci se to všechno díky té velké věži napraví. Teď jsem to hodně zjednodušil, tak mi to trošku jako. Hodně vysel...
1: zjednodušil, no, takhle. Jako. Ano, pokud to uslyší někdo, kdo tu hru nehrál, tak tak mi to přijde asi trošku přitažený za vlasy. Já teda nevím z, z fyzikálního hlediska, jestli něco takového dává smysl, ale prostě ano. Planeta se zastavila a prostě vlastně netočí se, takže je stálý počasí, není odliv, příliv a poslední. Zapadá světlo vlastně, co, že oni tomu nakonec říkají. Zapadá světlo. To je vlastně jedna z těch velmi pěkných věcí, co se dozvíš v tom dopisu, že oni vlastně nemají dny, oni to berou jako, v, ano. jako časovou etapu, tak berou jeden spánek. Spánek ano, ano. Protože oni prostě uh, to mají takhle, a když, uh, když prostě ne, nevidíš někdy zapadnout slunce, tak se nemůže řídit podle slunce. Takže to je jedna z, fakt z těch pěkných uh, věcí z toho vrobladingu. A takže Pán se zastavila časem voda, nebo moře, oceán, postupně vysychala, je to krásně vidět na tom prostředí, kdy i když špláš nahoru, tak pořád narážíš prostě na přístavy, na mola, na rybářské sítě, na, na nějaký junky starý, na pramice a podobně. A pořád vidíš, že to, co jsi nacházel prostě úplně u spodku té věže, tak je i, nahoře prostě o
0: stovek metrů výš, že prostě a z, ta voda toho teda, postupně obývala. Postupně a, a z toho teda jako, jo takhle, z toho to interpretuji, že postupně obývalo, že z, zprvu to bylo jako nahoře, anebo to byla jako otázka nějakého přílivu uh, a odlivu, který tam konstantně obrovský jako byl? Nevíš. Tak jako, kdyby byl obrovský uh, Čili by museli stěhovat nahoru? Ne? Ne? Ano, a
1: to tam, to tam je i zmíněný, že se stěhovali podle přílivu, protože někdy ten příliv fungoval, ale zároveň si myslím, že platí i to, že postupem času, ta, jak ta voda obýha, obývala, tak přístavy nahoře přestaly mít svůj smysl a museli se přizpůsobit dole. Je možné, že to bylo zamýšlené, takže jako v, jo, jednou je v příliv nahoře o dva kilometry vejš a jednou o 2 km níž těžko říct. Každopádně je vidět, že prostě různý části té věže tak fungovaly jako na stejném principu. Takže ano. A postupem času voda úplně vyschla. Všichni obyvatelé té věže tak postupem času odešli. Ti, kteří zmi, zůstali, tak sešli stářím. Tam se to nedá nějak lépe zaobalit. No a vlastně do toho tam přicházíš ty. Od někud jsi někdo, máš někoho
0: v, v
1: batu, batušku. No, to taky není vysvětlené. No, to jsou
0: taky Ani nevíš, kdo seš, protože to je ta postava androgení, že neznáme jí pohlaví. Mm-hmm. To je asi jako záměr. To, to a, jsem si a... taky
1: uvědomil, že vlastně jako nikdy ti to tam úplně
0: neřeknou a
1: té doby jsem s tím uvažoval nějak a pak jsem si říkal, jako jsem hledal ty různé no, body, jestli no, to tam no. někdy ukážou jako nebo fakt projeví a vlastně ne. To je taky na, na interpretaci celkově ta hra hodně se spolíhá na to, že si ji interpretuješ. No a
0: ten balast, teda to je, chápu to dobře, že to je vlastně malá verze těch obrovských letajících verly?
1: Já to tak chápu
0: a vzhledem k tomu
1: závěru, kdy on má vlastně tu samou schopnost takoby vyzařovat tu vodu, nebo nějakou tu jako koule vodní, nebo něco takového, jako, jako ty velký uh, velryby, uh, ty balasti, úplně nahoře, tak uh, by dávalo smysl, že on je vlastně jenom mladej a právě dík, uh, díky tomu ty můžeš aktivovat uh, všechny ty uh, mechanizmy, které tam jsou. Takže jak Myslím si, že on je tam tou nejdůležitější částí toho, protože kdyby on se nenarodil, nebo kdyby ho nenašli, nebo něco takového, tak tu věž vlastně nikdy neaktivují, neaktivují ten mechanismus, neaktivují ten mechanismus, který roztočí tu planetu znova a vlastně užíví ty balasty, kteří zamrzli úplně na tom vrcholu. A vlastně dojde k tomu, že všechna ta voda, která jednak vyschla nebo Tady si vlastně nejsem jistý, jestli ta voda vlastně, na kterou narazíš na vrcholu, na, na tu velkou kouli vodní, co je úplně eh, nahoře, jestli vlastně působí nějaké gravitace, tak se nezhlukla tam. Zase nevím, jestli fyzikálně by to dávalo smysl. Eh. Hmm. Já vidím, to, je, ty tam ty vlastně urči, je tam vlastně určitá magie, takže, takže tak, ale jasně, musíme trošku se přizpůsobit tomu světu, ale vlastně dává mi smysl, jako, že ten balast je tou uh, uh, je tou nutnou, nudnou postavičkou, která ti pomůže aktivovat ty mechanismy, které postavili už někdy dávno, takže někdy už museli buď počítat s tím, že se ta planeta zastaví, anebo se to už někdy stalo. A tyco hmm. tam v těch některých
0: dopisech... Ona možná, ona možná jako promiňte, mechanizmy možná jako rozdistribuovávají tu vodu, ne? Nebo měli to dřív, za, za... jejich účel byl, bylo vlastně eh, tu, tu vodu distribuovat tam, kam bylo potřeba.
1: Ne? Je to možný, je možný, že měli taky víc, <laughs>
0: víc, víc užití, těžko říct, hmm. ale... No jsou vlastně jako mraky takový určitý, no. Hele, ale ještě mi řekni, že tam bylo jako mnohokrát teda, když jsem to jako rychle odklikával, tak jsem tam pochytil hmm. jméno Bianca. Ta se tam objevovala jako vlastně konstantně. To byla vlastně většinou její skazy, její že jo? Je to tak? Uh, jo, velká část je zkazu
1: byla její a ona žila vlastně na, na místě toho prvního mechanismu, kterým říkali maják. A ve chvíli, kdy se většina věže stahovala, protože voda vyschla, oni Zjistili, že už se nevrátí, a když se rozhodli, že půjdou prostě do pouště a budou hledat oázu, nebo věděli, že existuje nějaká oáza, tak ona se přidala k expedici, která naopak mířila na vrchol. A postupně vlastně zjišťuje, že oniž šplhají za těmi balasty, ale původně se myslela, že to jako chtějí zkoumat nebo zjistit, co se stalo, nebo tak, a pak zjistila, že je to vlastně uh, lovecká expedice. Takže hmm. tam dojde k nějakému střetu, kdy ona teda jako už toho má plní zuby, že to tak řeknu, e, snaží se je zastavit, zahodí jim harpuny a takhle, ale nakonec se nezastaví, oni šplhají dál a my už nevíme, co se s nima stalo. My víme akorát, že ona zůstala v jedné z těch horních částí věže, žila tam až do své smrti a vlastně sledovala, jak ty balasti, ty velcí, staří balasti, tak postupně vymizeli. Že...
0: No, oni je chtěli loď ulovit, ne? Protože oni věřili, že to, to tam je chtěli lovit voda.
1: Buď, je tam mizí, anebo hlavně, co oni si mysleli, takže oni v sobě mají vodu. Což vlastně nikdy není explicitně ukázaný, ale hmm. vzhledem k tomu malýmu balastovi by to i dávalo smysl. Otázka je, jestli by si nějak pomohli Protože ten hlavní, ten hlavní problém byl, že prostě voda se zadržovala nahoře a ne, ne, neexistoval déšť. To je další věc, která je tam vlastně v těch dopisech uh, pěkně řečená, že matka tam vypráví svému dítěti o, v, o dešti a to dítě ji potom zastaví a říká, že vlastně jako voda, která padá z nebe, to, to nedává žádný smysl. A hmm. takhle vlastně, ten problém jako je tam dlouhodobý, a je to dosáhlo takový míry, že už jako mladší generace vůbec to nezažili a už ani nechápou ten princip.
0: Takže to je další velmi pěkná věc toho buildingu. No tak jo, tak já myslím, že jsme ten příběh tak jako probrali.
1: Já myslím, že jsme to nakousli, ale nedostali jsme se úplně k tomu jádru, ale já si taky nejsem úplně stoprocentně jistý, No, já se pokusím najít nějaký
0: nějaký post na redditu, tam najít to, těkno, tak tam najdeme někoho, kdo, kdo to snad jako interpretoval správně uh, a pokusím se to dát do show notes. Uh, Já to proti... jako
1: dám Pokud to zůstal někdo, kdo tu hru nehrál a třeba ho to zaujal na na základě spoiler spolartolku, tak určitě doporučuji prostě číst. I když nenajdete všechno, hmm, jsou tam hmm. fakt jako pěkné věci a postupně, jak si to skládáte ty střípky dohromady, tak vám některé věci začnou dávat smysl a postupně se na to nabaluje víc a víc věcí. Ale je to fakt hodně o interpretaci a je to prostě velmi zajímavý způsob vyprávění.
0: Jo, a je to super hra, takže to doufám, že jste, že jste si to užili stejně jako my. Opravdu to jako pevně doufám, že teď ke konci už to posluchali jenom ty, co to dohráli. A tak si teď na úplný závěr pustíme jednu ze skladeb soundtracků od Guillaume Ferana. A nevím, no, jestli si to někdy zahrou znova, Džusant, ale v hlavě mi to zůstalo. A jak ti říkáš, je to, zatím, je to možná jedna z nejlepších indie her letoška, takže určitě super zážitek. Lukáši, moc děkuji za tvůj čas, který se mi věnoval. My máme ještě v Merku jeden podcast, který natočíme v následujících týdnech. Doufám, že se nám to <laughs> zrealizovat na úplně jiný téma, takže se můžete těšit. Ještě jednou díky. Čau. Taky děkuji. Ahoj
1: a ahoj posluchači.